0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。马上就要过春节了，所以在分享经文之前，首先我祝愿每一位弟兄姊妹春节期间出入平安，主恩同在。我们今天所分享的经文是在旧约的列王记上第十四章二十一节到第十五章的八节。我们先一同来祷告：天父，我们感谢你。直到今天，你的恩典都与我们同在。你所赐给我们啊一切的福乐，使我们心中满足，也是我们能够在地上的时候，与我们周围的人、与我们的亲人，来分享从你而所领受的各样的恩典。愿主你无论我们在哪里，都保守我们。你的权能和荣耀也能够借着我们，让众人看见。愿你也亲自借着你的话语，向今天的时代来讲话。愿我们的心在你里面被你吸引，单单来仰望和跟随你。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的命。阿门。好，列王记的列王记上啊，前十一章，我们知道主要记录了所罗门王朝的兴起和荣耀啊。从十二章到啊十四章的前半段。主要记录了王国的分裂和北国以罗伯安王朝的兴起。啊、呃，从今天我们分享的经文啊，十、呃、四章的二十一节开始，一直到列王纪下的第十七章，那、呃、就开始了长达两百多年的南北两国共存的历史。啊、呃，这两百年期间呢，南北两国啊、呃、有过敌对啊、呃，有过啊、呃、交好的时期。今天我们所分享的啊、呃、这一段经文是。也啊、呃、是罗伯安和他的儿子亚比亚做犹大王的时期，这段时期正是南北两国第一最大的历史啊、呃，在经文当中的表现就是他们常啊、呃、与耶罗伯安征战，但我们却知道这征战是神所不喜悦的事情。那我们首先来看耶罗伯安啊、呃，首先我们来看啊、呃、罗伯安，这是南国犹大的第一位王。啊，这个时候北国以色列的第一位王就是以罗伯安，啊，这两位就开启了南北两国共存的历史。但是他们两个人却一生为敌。在论到罗伯安的时候，啊，首先在这一章当中，我们需要留意的是两次啊一前一后啊提到了罗班的母亲名叫拉玛，是亚门人。甚至我们可以这么说，对于罗伯安一生的继续。啊，用他母亲拿玛作为啊一个框架，是我们不得不去思想一件事情，那就是这是否强烈暗示了罗伯班的失败和他的妈妈是密不可分的？甚至我们说啊，有没有更进一步的暗示？罗伯的失败来自于他的父亲所罗门对于外邦女子的宠爱。其实，每当圣经当中特别提到一个人的母亲是谁的时候，啊，基本上都是在提醒我们啊，这个人的生命状态啊和他在地上的行事为人，受他母亲的影响比较大。尤其是当提名论到某个女子的时候，那更是表示了上帝啊对这个人的关注。如果他行善，那当然这是上帝对他的纪念；如果他行恶，这就是表示上帝对他犯罪的关注。所以给我们今天的警醒就是啊，不管一个人是否。啊，处在一个显耀的位置上啊，不管他是否为人所知，但每一个人都要为自己所行的在上帝面前交账。不管他是在背后施加了压力，啊，他以为可能啊，他没有坐在王的位置上啊，施展的影响力，但同样都被上帝知晓和检查。尤其是在提到鲁班的母亲是亚门人之后，就马上提到了犹大人拜偶像的恶行。我想，这可能就是暗示了犹大人的拜偶像与罗班的母亲有着直接的关联。而且这段经文当中，论到犹大人堕落的时候呢，啊，指出了他们堕落的情况非常的严重，他们的堕落的深度和北国应该是不相上下，甚至可能比北国还要差。因为这里面提到他们堕落的时候的啊频率是犹大人行耶和华眼中看为恶的事。犯罪触动他的愤恨，比他们列祖更甚。提到以色列列祖呢，我们可能自然就会想到啊，这是指啊可以上溯到旷野时期以色列人的贝尼和百吉牛犊。如果从百吉牛犊的层面来说，北国野罗伯安只不过是对于列祖的效仿。但是今天的南国，他们所行的恶事是什么呢？是在各高岗上青翠树下筑坛。立橡柱和木偶，国中也有娈童。他们效法在啊、呃、耶华在以色列人面前所赶出的外邦人行一切可憎的事，这是从以色列人出埃及以来从未发生过的事情。即使是刚出埃及的旷野时期和刚进迦南的石施时期，都没有现在以色列人所行的这样。所以我们看到，所罗门王朝在兴盛的同时，也打开了以色列人系统性的。偶像崇拜的大门，而且我们之前的经文已经提到过，因为耶罗班在北方拜金牛犊，私设阶梯和祭司，那些正直的立位人和祭司呢，就都从北国撤回到耶路撒冷了。按说这个时候南国的犹大人拥有丰厚的正统信仰的资源，他们的信仰状况应该比北国要好很多，但实际上我们却从经文可以看到，他们虽然不拜金牛犊。但是却被更加邪恶的外邦的偶像。而且我们留意到，经文没有直接说罗伯安行耶和华眼中看为恶的事。一般对于南北两国诸王的评价啊，通常在后面我们看到都是直接说某某行耶和华眼中看为恶的事。但是啊，今天我们读的经文当中却看到，没有对罗伯安有这样直接的责备。反而是对整体犹大百姓的责备，是犹大人行耶华眼中堪为恶的事。这就表明，当时犹大信仰状况堕落，并非是由罗伯安直接导致的，或者说，从某个角度来说，这是由罗伯安所继承来的。就是说，罗伯安的问题不是说他耸动了犹大人去拜偶像，他的问题乃在于说，他当如何来处理百姓拜偶像。作为一国的君王，他有两个方面的责任：第一，如果百姓犯罪，那么他有责任去管束和处理；第二，他有责任引导百姓知晓耶和华的律法，并行在正路当中。如果罗伯安清楚的知道犹大人拜偶像，但是他却无动于衷，无所作为，这就是他的犯罪。而事实上，罗班的确对于犹大人拜偶像的事不那么的重视，也没有放在心上。在他心里面，一心所想的大事儿就是如何战胜耶罗伯安，收复北方。所以，就让我们看到，神所看重的事情，耶罗伯安清，啊罗伯安清视；神所禁止的事情呢，他却去做。因此，罗伯安虽然不看重犹大人的信仰状况，但是上帝却要看重罗伯安不去管束和禁止拜偶像的罪。那么耶和华就派外邦的君王来管教自己的子民，但我们知道，一旦被外邦介入，那就是对于上帝子民的羞辱和灾难了。因此呢，在今天这段经文当中，就特别记载了埃及王示撒攻入了耶路撒冷。啊，这是所罗门的儿子罗班作王期间的另一件大事啊，第一件大事就是王国分裂，统一王朝顷刻间就瓦解了，而示撒的入入侵。就宣告了所罗门王朝的荣耀和富有完全结束了。当然的，它同时也宣告了所罗门之前所采用的与外邦联姻的政治策略的失败，甚至说这是一种讽刺啊！他们以为有智慧，最终却落在了自己的网络里。因为所罗门娶了很多的外邦女子，其中格外看重埃及的公主。这种对埃及公主的看重呢，我想对于埃及国力的看重和依靠占据了很大的成分。但是，就是埃及。成为了上帝子民的抢掠和羞辱。更重要的是，示萨入侵这件事儿，显明了上帝对于犹大国的怒气和审判。历代者其实就直接讲了，埃及王示萨上来攻打耶路撒冷，因为王和民得罪了耶和华。但是因为罗班听了先知对他的责备的话，就蒙恩没有亡国，使得示萨上来只是啊夺了耶华殿和王宫里的宝物。这是耶路撒冷在大北王朝之后第一次被外邦攻破，第一次财宝被掳走。这一幕是对所罗门王朝辉煌逝去的宣告，荣光不在了。因此后面马上就说明，南国犹大这次被埃及抢掠，在经济上所遭遇的重创，到了一个程度，罗伯安只能用铜来铸造替代的盾牌。我们还记得之前论到所罗门王朝的荣华的时候说，说所罗门王一切引起啊。就是喝喝水的东西，杯子都是金子。啊，黎巴嫩林宫里的一切器皿都是金金的。所罗门年间，银子算不了什么。所罗门年间，银子算不了什么，但今天他儿子罗伯安连银盾牌都打造不起。另一个方面，我们要思想的就是，罗伯安在如此匮乏的情况下，为什么还要制造铜盾牌代替被抢走的金盾牌呢？我们说一般。好的灵性的反应应该是，既然金盾牌被抢走了，那就接受这个事情，就让盾牌空在那儿，甚至可以写哀歌来纪念圣城、圣殿所遭遇的失败和羞辱，以此来作为真悔改的标记和对后世的警醒。那显然，罗伯恩没有这样一个属灵的角度来解读，他并不理解示撒的入侵和侵略，反而呢，罗伯恩的做法是竭力的去掩饰犹大虚弱、被欺凌的事实。但是我们知道，他所掩饰的其实是上帝对他的管教的行为。这个时候的罗班还活在了他父亲所罗门的光环当中，他不能接受他的时代和他父亲的时代已经不同了，他却还想保有所罗门王朝那样的荣华和富贵。因此呢，他始终不能够接受上帝把荣光挪去的事实，反而他一心想要掩饰，一心想要恢复过去的荣耀。我想这个可以作为啊，罗伯安治啊做王的时候的他执政理念，他做王不是照着上帝的意思，而是照着他自己的意思，而他心里的意思却是不服上帝的意思，甚至我们说他心里面其实可能有一种惧怕，他的惧怕和北国的野罗伯安王是一样的惧怕，他怕他的臣民看到金盾牌的缺失，就想到自己的战败啊，他可能就害怕啊，万一有大的。啊，臣民不再拥戴他，啊，质疑他，失去了民心，可能就失去了王位。就像耶罗伯安惧怕北方支派的人去耶路撒冷朝圣，他的王位不稳固一样。所以，用铜盾牌代替金盾牌，就像耶罗伯安内心当中那种不是从神而来的属人的渴望和恐惧显露无遗。记载完士萨入侵。和罗伯安制造铜盾牌这件事之后，《列王记》的作者马上就进入到对于罗班王朝格式化总结的记录当中了。也就是说，我们需要留意到一件事儿，《列王记》的作者对于罗班的生平记载，其实只写了士萨公入圣城这一件事，其他事都没有写在这儿。那就表明，可能对于《啊、呃、列王记》的作者来看，其他的事儿都不重要。另外一点，我们需要留意到的就是，列王纪的作者写到罗伯安王朝结语的时候，有一句话似乎是不应该放在结语部分的，那就是“罗伯安与野罗伯安时常征战”。这句话按说应该是放在世萨公入耶路撒冷这个事件当中了。作为野罗啊作为罗伯安在位的时候的大事迹。但是这个好像插入语的写作手法，其实是在回应。对于那些了解鲁班王朝历史的人，对《列王记》作者只记载施撒工程的质疑，因为可能啊，了解鲁班王朝的人会说，鲁班在位的时候，除了被施撒攻击这件事之外，还有很多值得记载的事儿。比如说啊，鲁班曾经有三年的励精图治啊，修筑坚固城，囤积粮草武器，积蓄力量<咳>，准备一统南北两国，这难道不算是大事吗？为什么你一件都不提呢？我想，这可能就是《列王记》的作者想要达到的目的。他就是为了让人来思想，为什么他只写了士萨功成》这件事呢？为什么约罗班其他一生其他所行的事儿他都不记下呢？这不是说《列王记》作者不了解那段历史，反而呢，他很清楚约罗班一生都做了什么，他也很清楚的知道，在犹太或者在犹大众人看来，罗班包括罗班在内，重要的事情是什么？那当然，我知道。对于罗伯安和犹大人来说，他们认为重要的事情就是和犹罗伯安打仗，把北国收回。但《列王记的作者有意不提这些犹太啊犹大人所以为重要的事情，反而在写罗伯安王朝结语的时候才提起，其实是为了责备，是为了表明一件事，那就是罗伯安和犹大人，他们一生对于罗伯安来说，他一生都不明白上帝的心意。那犹大人也不明白，他们看释萨攻入圣城、抢走宝物是一件小事，在他们看来，统一南北才是首要的大事。因此另外，《列王记》的作者十分要表明，罗伯安和犹大众人所看重的统一南北朝与野罗伯安征战，这是违背上帝心意的。因为神其实早就告诉我，罗伯安不可以与北国打仗啊，更不要去想收复北国了，因为这事儿本来就出于耶和华。不管罗伯安多么难以接受，他必须臣服在上帝的旨意下，他也必须接受分裂这个后果。这不是他靠着自己的积蓄力量就可以做到的，因为这事儿是出于神。他执意要去做，那就是对于上帝命令的不满和对于上帝的背逆了。而在上帝眼中，更为重要的事是什么呢？其实是需要让他们重视和反思，为什么埃及王示撒竟然攻入了圣城。为什么连圣殿都被抢？为什么被抢了却没有被毁灭？所以，其实对于《列王记》的作者来说，这是一个隐含的责备和评价。这个评价就是：罗伯安终其一生所努力的事儿，都不是上帝所喜悦的。而对于罗班来说，他的人生充满了挫折和失败。从他的角度来看。因为他从他父亲所罗门手中啊继承了一个看似强大的统一王国，他可能自己也要踌躇满志的说要做一番事业，事业超过他的父亲，但是他从来没有想过，极大的打击接连的发生，他一登基，王国竟然分裂了，北方十个支派归了别人，这是他无法接受的，所以他就想用武力解决分裂的问题，可是刚到战场就被先知给拦下了，先知告诉他这仗不能打。因为这事儿出于噎话，那罗伯安只能就回去了。可是他回去之后，心里还是咽不下这口气，所以呢，他就发愤图强，想要再次找机会发动战争。可是没有想到的是，很快埃及王示萨就攻入了圣城，将圣殿里的宝物给抢走了。所以对于罗伯安来讲，他的人生当中先是王国分裂，但这事出于神他就认了。他心里的安慰可能是说。幸好我还有圣城和圣殿，那谁知道圣城也被攻破，圣殿被抢掠。如果罗伯班不能从王国分裂和施撒攻击这两件事情当中看到这是神对于犹大子民犯罪的管教，那么他就不会有真正对于上帝的悔改和信口。他也看不见这两件事的发生是因为他父亲所罗门的罪，那么他就因此他也看不到。神对他的宽容和忍耐，因为如果不是上帝的恩典的话，施萨上来就不是只是取走了圣殿的宝物。我们知道犹大后来是被尼布贾尼撒啊给亡国的。尼布贾尼撒当年攻入耶路撒冷之后呢，是铲平了圣殿，拆毁了圣城，烧杀抢掠，血流千里。但这次施萨的攻击却不是为了毁灭，只是为了警告。一方面，罗伯安看到。他所修建的坚固城，一点都不坚固，保护不了他。另一方面，让罗伯安看到，唯有神才是他们的保护。虽然示萨一路就攻进了圣城，但是示萨在耶路撒冷并没有任意妄为。上帝没有允许示萨动圣殿的一块石头，那他就不能动。我们会看到示萨虽然很强大，但是却是在神的权柄之下行事。第三，我想更重要的可能是，上帝要透过示萨攻入耶路撒冷这件事情。要让啊罗伯安和啊南国的犹大的众人来思想，神更看重神子民内心的敬畏和顺服，远超过圣殿里面所堆满的金银财宝。圣殿真正的荣光，其实不是金子，而是经过试点比金子还宝贵的上帝子民的信心。所以施法把圣殿的宝物拿走了，以色列就要来思想，为什么上帝竟然连自己殿宇内的宝物都不能保护呢？为什么会允许施萨上来攻击却没有毁灭呢？我想可能到死罗伯安都不明白为什么王国会分裂，为什么施萨会光荣成城。然后我们来看罗伯安的儿子亚比亚。罗伯安死后，接替他做王的是他诸多儿子当中的啊一位，因为罗伯安唯独看重这个儿子。亚比亚呢也果然是不负所望，虽然只做王了三年，但是这三年如果罗班活着的话，罗班给的评语一定是这是取得了重大成果的三年。但是神却只让亚比亚做王三年。那亚比亚是谁呢？啊、呃，这里特别提到，就像论到罗班的母亲亚门人一样，啊，记录亚比亚的王朝的时候呢。同样是提到了亚比亚的母亲名叫马加，是亚沙龙的女儿啊，很可能这里面的所说的马加呢，不是亚沙龙的女儿，而是亚沙龙的孙女。但不管怎样，这里再次啊提名提到王的母亲，就是要提醒我们，亚比亚受他母亲的影响很大，甚至我们说这里可能已经暗示了亚比亚啊对他的曾祖父大卫啊相距甚远了。那因为这是。亚沙龙的孙女，而《列王记》的作者对于亚比亚的记录呢，值得我们留意的是，没有提到亚比亚平生当中的任何一件具体的事情。虽然《历代志》的作者啊特别用了一整张的篇幅记载了沈曾经借着啊亚比亚的手打败了耶罗波安，但是对于《列王记》的作者来看，我们知道《列王记》跟《历代志》的角度是不一样的，因为。啊，列王记的作者主要是从啊先知的角度来看一个王的失败，而历代志的角度主要是啊看一个王所蒙的上帝的恩典，用于鼓励以色列人。所以在列王记的作者来看，亚比央的一生实在没有什么需要特别来记载的。啊，要想理解亚比央，看他父亲罗伯安就可以了。虽然这里面，当然我们要知道，虽然这里面论到亚比央的是说他行他父亲在他以前所行的一切恶。这不是说亚比亚跟后来的很多坏王一样啊，有意的引导百姓去拜偶像，而是说亚比亚和他父亲罗伯安比起来，连罗伯安都不如，他没有任何一点的起色和改变，他所做的和他父亲一样，那就是一心想要收复北国。所以我们可以这么说，亚比央的一生其实应该是说活在了他父亲罗伯安的影子之下的一生。啊，你要想理解亚比亚在位期间的执政，只要去看罗伯安就可以了。他为什么做王？啊，他做王要啊做什么？啊，都是罗伯安意志的延续。所以对于亚比亚的评价，应该这么说：他不是照着耶和华的心意做王，而是照着罗伯安的心意做王。另一点，我们需要特别留意的就是，在论到啊亚比亚的时候，啊，另外记的作者。用了较长的篇幅提到了和大卫的比较。为什么在这里啊特别提到了和大卫的比较呢？当然，我们是说啊是为了表明说，今天有大家还能够有人坐在王位之上啊，不是因为他们多么可取，那是因为上帝曾给大卫的应许。其实更重要的是为了表明，这个时候的犹大国的君王和百姓在灵性上和大卫的时代。已经相去甚远了。从所罗门到罗伯安到亚比亚，可以说一代不如一代，每况愈下。那尤其是到了亚比亚的时候，他身上已经看不到一点他祖大卫的影子了。啊，我们在说到大卫作为蒙神喜悦的王的时候呢，我们要再次提到，不是在一个个人道德完全的角度上来讲的，乃是他作为上帝百姓的君王职分的角度来讲的。除了谋杀乌利亚这一件事大卫作王的时候，的确都是内心仰望和顺服耶和华的。在道德上，我们知道大卫其实啊、呃、又犯奸淫，又在教育子女的方面啊、呃、有很多可责之处。但是他作为以色列的王，面对上帝命令的时候，基本上都听在了耳中，一心顺服了。即使谋杀乌利亚这件事当先知拿丹责备他的时候，他也立刻就伏服悔改了。这就是作为上帝子民君王的样式。大卫也是在这个意义上预表了将来那位天国真正的勇士君王，所以大卫在当时就成为了评价所有王的标准。这个标准就是是否诚诚实实的顺服耶和华他的神。如果我们来评价所罗门的话，所罗门在建殿这件事上，的确尽心竭力的顺服了上帝的命令，当然除了这一件事，他对耶和华既不诚实也不专一，很多事他都不听神的。所以，所罗门和他的父亲大卫比起来又差了很多。那所罗门的儿子罗伯安继位之后，唯一可取之处就是有三年的时间允许从各处归来的祭司和利未人照着上帝的律法在耶路撒冷敬拜、侍奉耶和华。除此之外，罗伯安所行的没有一件合神心意的事，也就是罗伯安和他的父亲所罗门相比又差了很多。而亚比亚继位之后，虽然蒙神帮助战胜了约罗班一次，但是。亚比央只听他父亲的，他并不听从耶和华，他更不会效法啊他的祖先大卫了。所以我们就看到，所罗门和他的儿子罗伯安和孙子亚比央这祖孙三代的命运其实是连在一起的。从某个角度来说，罗伯安和亚比央都没有行多大的恶，他们都是在啊所罗门行恶的阴影之下来生活的。但他们这祖孙三人犯罪的实质是什么呢？就是都不那么定义寻求耶和华，也就是他们对上帝并不那么的看重，对上帝的信靠也是三心二意的，不专一。亚比亚呢，更是到了他这一代，在他身上丝毫就看不出像大卫那样对耶和的专一仰望了。所以这里面与其说这是在对比亚比亚和大卫，不如说。这是把从所罗门开始的罗伯安亚比昂这三代王朝，甚至说，是把将来以后大卫家的犹大所有的君王都在与大卫做比较。但这里面从亚比亚就开始做比较呢，其实已经来告诉我们一件事，就是如果啊照着他们现在的灵性啊，到亚比亚这一代王朝就应该终止了。他们在灵性上已经走到了啊、呃、油枯灯干的地步了，但只是因为上帝对大卫的应许，就再次施恩给大卫家，就施恩给亚比亚的儿子亚萨，使得亚萨呢可以比他的父亲做的好一点。另一个方面，最后我们需要啊看到对亚比亚啊一生总结的时候，需要留意的一句话就是啊，在论到亚比亚的总结的时候。竟然有一句话说：“罗伯安在世的日子，常与耶罗伯安征战。呃”啊，我们可能还记得这句话，其实是在之前啊，论到罗伯安自己的时候说，说罗伯安与耶罗伯安时常征战。可是论到亚比央的时候呢，再次说罗伯安在世的日子常与耶罗伯安征战，然后才说亚比央常与耶罗伯安征战。这就清楚的提醒我们，亚比央与。耶罗班的征战其实是罗伯安与耶罗班征战的延续。啊，当然很有可能就是罗伯安离世的时候，一再叮嘱他的儿子亚比亚，你要从耶罗班手里面把北方十个支派给夺回来，重建所罗门王朝的兴亡。而亚比亚呢，显然是听从了父亲的话，他将自己做王的唯一使命定位与北国打仗。当然，我们就说，这也就印证了罗班其实。始终不甘心，耶罗伯安分离为王。他虽然知道这事出于耶华，因为先知已经明明告诉他了，你们不可以上去与你们弟兄去征战。但罗伯安从心里面打定了主意，不接受上帝的旨意。所以他他的一生，以及他儿子的一生，就是对抗耶华旨意的一生。所以对于啊亚比亚来说，他可能完美的继承了他父亲的意志。他也大胜了北国的耶罗伯安，但这并不表示罗伯安和亚比央都行在了上帝的心意当中。神只不过是借着罗宾和亚比央这父子两人灵性的迟钝和属人的骄傲，来作为对于北国耶罗班拜金拜金牛犊的一种刑法。而且，其实亚比央应该想到的就是，面对示萨的时候，他的父亲毫无还手之力；今天面对北国，他却可以大胜，这表示。得胜为在乎耶和华，所以从罗伯安选亚比亚做王到亚比亚三年的时间与北国征战，这都不蒙神的喜悦。罗伯安是明知故犯，但他还把自己的儿子拖入到自己的悖逆当中来。所以我们啊，最后的时候，从所罗门、罗伯安、亚比亚。从这三代君王啊来看，今天我们有哪些可以借鉴的地方？其实从罗班和亚比亚作王这啊二十年的时间当中，我们就看到所罗门一生打造的辉煌的时代，很快就灰飞烟灭了。所罗门一死亡，国就分裂了；所罗门死后五年，圣城就被攻破了，他所建造的圣殿也被抢掠了。所罗门所谋求和聚敛的一切都消失了，甚至消失的原因呢，正是他所依靠的。因此呢，我们就看到，从某个角度来说，亚比央的失败就是罗伯安的失败，而罗伯安的失败就是所罗门的失败。可以说，他们其实是同一个类型的王，就是他们都是那种不专一寻求和顺服耶和华的王。他们对上帝的心意当中有各种掺杂和利用。其实圣经当中论到王的时候，只有两种类型，一种就是蒙神喜悦的和不蒙神喜悦的。蒙神喜悦的王就一个，就大卫，剩下所有的王都不那么蒙神喜悦。啊，不蒙神喜悦的王的第一位就是扫罗，啊，第二个就是大卫的儿子所罗门。虽然所罗门是大卫的儿子，啊，后面我们今天所看到的罗伯安，啊，甚至包括北国的君王也罗伯安。他们其实在本质上并没有什么不同，也就是他们都是为了自己的国位选择不敬畏耶和华，不专一顺服耶和华。所以，我们都看到所有不蒙神学的王，他们有一个共同特点，就是他们不是在所有事上都来依靠耶和华，他们是选择一些事在有些事上来依靠耶和华，在更多的事上自行其是。他们不知道上帝所要的是完全的顺服，因为。只在某一些事儿上来顺服，就不是顺服，而是交易。因此，所罗门王朝的失败在于，虽然他的财富和荣耀上达到了属世国家的顶峰，但他同时也开启了依靠世界和偶像崇拜的大门。从所罗门之后，所有的犹大王，可以说，包括北国的君王，可以说都是在这两个方面被试探和跌倒。所以，对于罗伯安来说，他始终活在了所罗门的荣光当中。他打造铜盾牌替代金盾牌，就是想以他自己的力量重新打造一个所罗门时代的辉煌。他以为只要军事力量够强，就可以打败罗伯安，就可以重建啊他父亲那个时代。他其实不知道，所罗门时代的金盾牌其实不是靠着所罗门的智慧和能力铸造的，那是上帝的恩典。既然这盾牌已经被拿走了，他就应该接受这个后果。而亚比亚更是活在了罗伯安的阴影中，他把收复北国作为他人生唯一的使命和做王唯一的目的。我们知道这一切都是神所不喜的，所以我们从啊所罗门、罗伯安和亚比亚这三代的身上啊可以有三个方面的借鉴。第一，就是要凡事寻求神的心意，不是只在某一两件事上。也不是只在一年、两年、三年之内，啊、呃，也不是在只在某个可见的范围内，而是要从始至终时刻寻求和依靠上。第二个方面就是，我们必须知道，唯有耶华才是我们真正的依靠和保护，不是这个世上的智慧和力量。一个人如果想要在上帝之外有所依靠，他所依靠的一定会被挪走，甚至他所依靠的反过来会成为他的辖制和损害。那就像所罗门一样，他通过联姻想试图换取王国的安全，最终却成为王国的危害。对艾迪的依靠和偶像崇拜始终就盘踞在犹大。啊，第三个方面就是我们要特别论到带领的职分，就任何带领的职分都要向上帝来交账，都要向上帝来负责，也因此都必须照着上帝的旨意来尽忠职守。首先，不能把上帝所赐的职分。当成是完成自己私欲和心愿的机会，就像罗伯安和亚比亚，虽然他作为犹大的君王，但他却不是照着上帝的旨意来做了，而是照着他们自己的意思来做了。其实从扫罗到所罗门，到罗伯安到亚比亚，他们在某个程度上都把这个国当成是自己的，而不是上帝的。他们把把王位呢，就看成是实现自我理想和私欲的一种资本。而不是要在上帝面前需要交账的职分，也因此呢，他们就把上帝的子民和国中的各种资源都看成了自我实现的工具，而不是为了专心侍奉神。那么，对于今天的警戒就是：我们在教会当中侍奉，不能把教会小组施工将任何他人看为是实现自我和自我满足的工具。第二个层面论到大量的职分，就是我们必须在。所领受的职分上尽心竭力，照着上帝的旨意来带领和行事啊，不是说啊，只有自己不去拜偶像、承认神的名，这就是敬虔了。作为一国的君王，或者说作为领袖、作为带领人、作为小组长，除了个人在上帝面前应有的道德生活的持守之外，还有自身职责的尽心竭力，那就是神让去做的就去尽心去行，神不让做的就不去做，这就是做王的敬虔。就像罗伯安，虽然自己他没有去拜偶像，但是他作为王，对于治下百姓拜偶像的罪无所谓不制止，这就是他的犯罪了。所以最后，我以十篇的经文来作为今天正道的结束。十篇二十四篇三节到五节说：“谁能登耶华的山？谁能站在他的圣所？就是守节心清，不向虚妄。”岂是不坏诡诈的人？他必蒙耶和华赐福，又蒙救他的神使他成义。我们一起来祷告。天父，我们再次到你的面前，来献上我们的感恩和仰望。我们要感谢你的呢，是你在千万人当中来拣选了我们，使我们能够认识你，而且也让我们能够在你。国度扩展的施工上有份，你乐意使用我们，将一些职分交付在我们身上，使我们能够被你使用，成为他人的祝福。主啊，我们今天所求的乃是，愿你赐给我们通达的心窍，使我们能够得以明白你所交付给我们的职责，并且，我们也恳求你赐给我们从你而来的能力，使我们能够得以。在你所交付的事情上，能够尽心竭力。主，你也保守我们的心思，保守我们的手，使我们内心向你是清洁的，手中所做的事情也是蒙你所喜悦和赐福的。愿在这新的一年当中，我们都在你的里面蒙受你格外的引导和保守，行在凡事行在你的心意当中。听我们这样的祷告。奉我主耶稣基督的名，阿门。